0: 到我们的第三空间 The Third Space， 我是 Christine。今天大家过得好吗？生活愉快吗？有没有在呃生活上面遇到一些什么有趣好玩的事情呢？如果有的话，一定要跟我们分享哦。在今天我们要的呃，来到请到的来宾，呵呵女生悄悄话。呃，请到的是一位我在上海的好朋友。那 Christine， 因为呃之前有说过嘛，前两年我是在上海工作，也因为工作的关系，能够在上海就是深入蛮久的。呃，也因为在上海工作的关系，认识了很多好朋友，尤其是优秀、优质、知性又美丽的女性。<笑>好，所以。Wendy 就是我的好朋友。Hello, Wendy。Hello,
1: Christine。
0: <笑>很高兴有机会和大家分享<笑>听。听那个，我觉得大家一定很想听 Wendy 的声音，所以呢 ，Wendy 要不要跟大家先呃自我介绍一下啦？我其实呃听你的声音会会觉得很想要多了解一下。那 Wendy 可以稍微跟我们呃介绍一下他自己嘛？就是介绍一下你自己。
1: 好的，大家好，我叫温迪陈，我是一个从大陆的三四线的小城市走向这个国际化大都市工作的女生。嗯、呃，然后我今天想大家分跟大家分享一下，呃，我个人在这十几年求学和生活的经历。呃，我呢是来自于中国大陆的江苏，是一个非常美丽的历史小城，叫镇江。然后我现在呢是一个新上海人，
0: oh, 我我这边在过去呢，嗯，我这边要说一下，江苏都是出美女，嗯、所以我们虽然，看，所以、啊、我们看不到 Wendy 的脸，<笑>但是大家就可以可想而知<笑> ，Wendy 的声音加上脸一定是百分百的好看跟好听，好<笑>好 Wendy， 请感谢，我今天的心情感觉超级美丽。<笑>好，哎，听说<后>、呃、今天我们在录音的时候，嗯、上海是下雨的，<对>是有点飘雨，是不是？是的
1: ，今天上海的温度大概是、啊呃、接近二十度，然后是有一点点小阴天，嗯、但是阳光还是可以透过云层层层的射下来，嗯、还是一个很舒服的天气，挺
0: 好的。OK， 好，我我那个 Wendy 是呃，可以再跟我们多说一点你自己的一些过往经验吗？
1: 好的，呃，我呢是在呃我自己的家乡生活到了高中，然后到高中的时候呢，我的呃我就自己一个人去留学去了加拿大，然后我在加拿大生活了十七年，我在加拿大就是完成了我自己的本科还有硕士的学习，然后我当时本科和硕士的专业都是呃经济学，然后后来呢我就回到了大陆。然后我在上海工作了一段时间，嗯、然后再后来呢，我就有一个机遇去了那个美国。嗯、<哼>美国我是在波士顿生活了两年，读了 MBA。然后读完以后呢，我又回到了上海。<笑>然后我嗯，至今就在上海生活了八年。嗯，然后是从事教育工作，对，在一个知名大学还有知名的研究所工作过。
0: 其实 Wendy 真的很客气，他说的知名一定是就是排行前面非常前面的大学哦。那呃 Wendy 其实也是很很特别，因为他的我我相信能够到国外去生活也好，或是就学读书，一直到呃就是可能有工作的这方面的经验，我觉得这个都是很需要一些一些独立。独立的性格哈，因为在外面其实一切都还蛮不容易的，所以我们接下来也会跟 Wendy 聊到很多可能她过往的一些经验啊，哈，或者是她是怎么样又呃回呃就是回来上海之后呃其实是在上海成立家庭的，是不是这样子？ Wendy？
1: 嗯，是的，是的，我现在是在上海生活，然后成立了家庭，嗯、然后还有一个啊、呃、可爱的女儿，一个可爱的儿子，还有一个<笑>呃小狗四岁。<笑>现在小狗狗
0: 也是我们的家庭成员了，
1: 是的，是的，嗯、哦，我们都很喜欢它。嗯，好
0: ，那我我想问一下，因为每个来我们的女生悄悄话的女性来宾哈，他会特都、就是、就是会问一下，就是有没有特别欣赏的一位女性朋友？那为什么这位女性会成为你激励的被激励的对象？呃，如果呃这位女性朋友的话，对你来说有什么值得学习的部分？那 Wendy 你自己呢
1: ？呃，我自己我特别欣赏的呃一位女性就是一个女企业家，她是董明珠，嗯、然后她是呃格力电器的总裁，嗯，然后呢，格力电器是一个世百世界五百强，然后我从大概十多年前我在国内的时候啊、呃，我就听到她的故事，她就是自己呢，从一九九零年开始的时候，她就自己。呃，辞去了当时他的一个干部的工作，然后从三十六岁开始，他就从一个事业单位，就是很稳定的政府工作，然后出来从那个基础的业务员开始做，然后慢慢的把格力这样从几百人的小厂，慢慢带成呃世界五百强的企业，然后我觉得她是一个非常非常成功的女性。然后在国内呢，觉得在大陆它的争议性其实话题性非常强， uh huh. 就是大家都觉得他这个嗯过过作风非常的果敢，然后有魄,魄力。<笑><是>然后大家形容他的一句话就是，呃，董明珠走过的路寸草不生。然后，但是我觉得对我,<笑>对,我对我特别大的影响是，呃，我觉得我。呃，因为我生活在一个小城市，<是>其实大家，嗯，当时周围的领导啊、长辈啊、什么就是亲戚啊，嗯、对女孩子的期待就是，啊、呃，你好好读书，然后你个性要温和一些，嗯、然后找个好工作，后面成立家庭。嗯、大概我们我的从小就是这样被教育出来的。是但是当时，嗯、呃，大家都觉得说，嗯，可能我当时去的最远的地方也就是。嗯，北京，我没有出过国，嗯、然后那十几年，我觉得，嗯，可能难得有一个什么交换的机会，才能去大城市看一眼，嗯、然后去清华大学，就是国内最好的一个大学，转了一圈，当时你才知道，哦，外面的世界其实还挺不一样的，开了眼界了。然后呢，我看<笑>是还开了眼界，<是>然后对我们这样，就是呃，从小城市的这个。嗯、呃，女生来说觉得说哇塞，女生也是可以做出很多不一样的事情。嗯，等到我后来上班、后来工作中、学习中，哎，我看到我就一路其实还蛮关注，呃董明珠。然后因为她她的做的这格力的小电器，从小电器到空调这样的大电器，<是>我自己也也是在不断的摸索。然后后来我们就觉得哇塞，那是。就是国货之光，让我们觉得不仅仅可以用国外的很好的品牌，<笑><是>我们也有让我们民族感到骄傲的东西。我们觉得，嗯、哎，请，其实比如说性价比比较高啊。它虽然说没有特别大的牌子，但是我们就觉得说，嗯，挺让我们感觉为自己的民族所骄傲的。然后，董明珠在这一方一<是>这一方面，我感觉对女性的激励是特别的强。她是。中国比较知名的这个女性企业家，嗯、然后在她的身上你就觉得女性是可以不一样的，不一定每个人都是一个性格，就是温柔，是就是顺从，<是>也可以是大胆的表达自己，表达自己的想法，嗯、然后可以说真话。然后我觉得，嗯，她她在这十多年当中，我觉得，嗯，对我自己个人的激励还是很大的。
0: 对我，我其实要跟现场的，就是在听的听众朋友说一下，我们其实今天的这个访谈是。高雄跟上海的，就是两岸的连线，<笑>所以呢，呃， mm hmm. 这两岸的连线其实对我们来讲是一个很珍贵的经验，而且是一个很特别的经验。当然 ，Wendy 她呃，因为她的学习她是在经济学上面，所以她在数字方面或者是对企业这方面的一个呃进阶或者是说成长，她其实有相当大的一个敏感度。那呃 ，Wendy 跟我们分享的这位董明珠女士，呃，我我相信、呃要去成就一件事情的时候，其实这个领导力、他的影响力，哈，一定有他的一个独特的风格。呃，我觉得很高兴听到维尼跟我们分享他的，呃，他是从一个呃漂亮而且美丽，可能都是希望女孩子温文如水啊，哈，就是很温柔的这样的一个形象的传统，呃，传统的思维当中，那带出了他其实呃每个人都可以做出不一样的自己。那我我记得呃，这呃就是董明珠小姐，她其实有一个很特别的一句话，呃，温迪是不是也可以跟我们分享一下你喜欢她的一句话
1: ？嗯，嗯然后她有一句话是说，作为领导者，嗯、男女没有优势和劣势之分。嗯，我很喜欢这句话，<是>因为当时就点醒了我。因为呃，我们从我我的从小就是经常被会啊要有女孩子的样子，嗯、那女孩子的样子是什么样子？<是>大概就是老师描述的，嗯，不要捣乱，上课比较听话，<是>然后比较善解人意，能够帮助人，这个是我们理解的是女孩子的样子。嗯、然后男孩子呢，嗯，家长就可能说你要出去闯闯一闯，不要老在家里。<笑>然后可自己走得越远越好，<是>然后要去看看外面的世界。当时我也是这么认为，觉得哦，男孩子可能就应该走得远一点，女孩子可能在父母身边，嗯、然后就是比较安安稳稳的过日子，就是比较和和美美的过日子。嗯、但是我就觉得董明珠让我的体会就是，你可以接受你自己，也许有的女孩子她就是。嗯，个性中是比较觉得，<是>嗯，我可以独立，然后我还有自己的想法，嗯、然后可以接纳自己。然后那时候我觉得，嗯，其实有时候，嗯，你的内心是有点冲突的。我觉得，嗯，<会>其实我想做的事情可能是这样的，是但是呢，我们在外界的声音告诉你说，女孩子应该是那样的。<音>所以，呃，我看了董明珠的一些访谈，还有她的一些报道，还有她自己平时，呃，我们也有机会说，呃，看到她的一些书啊什么的，她说她会说，嗯，其实男女没有并并没有什么优劣之分。然后我们就觉得说，嗯、呃，其实女孩子也有很多的机会，特别是在现在有各种不同的平台能够实现你自己的价值。然后我觉得我很大的一个收获是。嗯、呃，我和自己内心的和解，嗯、就是一方面我内心有一个声音觉得说啊，就是小时候被教导那样温顺还是什么样的样子，但另一方面是我真正的自己，我喜欢做一些嗯、呃，我觉得可能还比较冒险的事情，嗯、或者是我觉得想世界那么大，想出去看一看。<是>所以我觉得这句话让我就感觉到说很机灵，嗯，嗯一方面是。被激励，第二方面是我觉得反而是获得了内心的平静，嗯、就是你没有那么内心的冲突，嗯、觉得说，嗯、呃，我别人会怎么看我，啊、呃，老师会怎么看我什么的，<错>反而得到了自己
0: 内心的和解。其实我我我其实跟 Wendy 也有同样的想法，因为毕竟我们都是在亚洲的社会，那可能女孩子的样子，不管在穿着、在打扮上面，可能都会比较容易被定型，然后呃。在思想观念上面，其实也是从母亲的那一辈会带过来。那我自己个人的，其实也会有，就是有一段时间，像 Wendy 提到的，一定会去跟自己和解。那那个和解其实蛮需要的一个契机。对，有些时候这个契机可能是因为呃一个人的一句话，或者是你看到了一个样板，你看到了一个成功的样板，或者是你喜欢的一个 model， 一个榜样。但这个榜样，他的成功，或者是他已经把这个呃形象给展现出来之后，你就会很喜欢，你就会发现哦，这是可能发生的，所以我不妨来试试看，所以我就可能会达到那种内心的和解。我其实当下、啊，我我的我我的感觉是在身为女性呢，我觉得是在。到一个年龄跟成熟度够够的时候，你其实就会很坦然的去接受自己。那但是这段路程其实还是要去挖掘自己，要去呃要有一些自觉。对，所以谢谢 Wendy 跟我们分享了这个董明珠哈，还有就是她为什么会欣赏这位女性，她的一个想法。呃，那我我我比较想要就是说，因为 Wendy 今天配合我们的录音哦，所以把家里都就是家里的一些小朋友啦哈，或者是狗狗啦哈，都把它先。做了一个适当的安排，也先谢谢 Wendy。那我其实想要就是跟大家分享的是，呃，我们有常常有一个名词，就是真为真为叫做什么“新上海人”。那其实这个名词呢，并不是只有在上海发生啊。比方说，可能像我住在高雄，台湾的高雄，那我到台北去，我可能在台北。呃，买房子，或者是我在这边组成家庭，然后我就住下来了。可是那不是我出生成长的地方，那就会有一个名词叫做“哦，我是新台北人”。好，其实这样的意思呢，在每一个城市都很常发生，特别是在比较呃城呃比较 model 的城市，或者说比较呃比较现代感的城市，会有很多一些呃周边的这些小城市的人会到那个地方去发展。我再举一个例子哈，可能是在呃，就是在台湾的中部，呃，台中可能是一个比较大型的城市，可是它周边的话，像彰化啦。或者是鹿港啦、啊，还是像云林好这些小地方，大家可能就会呃往台中的这个大城市去移居，或者是去工作，那进而可能就会在那边留下来。那因为刚才 Wendy 有提到他自己哦，他其实是在呃江苏的镇江，对不对？是的，是那镇江是不是有一个特产？<笑>我记得你好像<笑>我没有谈过，对我我觉得我想聊一下这个镇江，它是特产是乌醋，对不对？是醋，对不对？是
1: ,是嗯，我、okay、们镇江的醋它就有特别之处，它就是呃是<的>用糯米酿制而成。哦， okay、然后呃，我觉得我们。我们那里的人可能就是周边吧，江浙沪，我觉得还是蛮认同<是>呃我们的这个醋文化，<笑>因为上呃因为在在国内其实有嗯、呃、几大派系吧，有不同的风味的这个醋，<是>然后我们镇江的这种就是比较清甜，要打个小广告，我觉得有<笑>如果有机会可以试一试，它蘸什么小笼包啊，然后蘸烧肉啊， oh, 然后蘸<是>蘸一些小菜，还有蘸一些饺子、啊，都感觉味道很不错，太棒了，那我们其实谢谢。谢谢 Wendy
0: 帮我们推荐这个醋，因为我是一个很爱吃醋的人。呃，不管是在<笑>在饮食上，还是在在那个关系上面，我很喜欢吃醋啊。没有，其实我觉得呃，就是醋是对人体很好的。那我想问问看，就是说当初为什么选择上海？因为你呃， Wendy 刚才有提到说，你其实有一个机会是去北京的，然后去北京的清华大学人文学府，哈，然后又是首屈一指，去那边看了之后。呃，其实也开了眼界，然后也给自己有很大的一个开阔的想法。那为何选择上海？当然，现在上海的 GDP 哦，就是它的生活水平是非常高的，又高又贵，可是还是很多人要到那边去生活，为什么呢 ？Wendy。
1: 嗯，我觉得，呃，我自己的经历就是，呃，我一开始生活在江苏的我们的小城市，后来我留学呢到了到了温哥华，我觉得，嗯、呃，可能我看了。呃，加拿大的温哥华，然后再对比了，然后我也生活在美国的波士顿，后来在上海也生活过，呃，我可能感觉每个城市其实都是有自己的气质的，是的。然后，呃，像上海的话呢，我就感觉对对我特别合适的地方，一个呢就是我觉得它是属于呃江浙沪这个板块。然后是长江之长江三角洲这个地区，然后呢，其实我们江苏人跑到上海来，就大概是开车是三个小时的路程。然后在天气方面，其实对我们来说还是非常适应的。然后因为我我也去过北京，我感觉北京是个非常好的国际化大都市、呃。然后北京的气候可能比较干燥，然后觉得女孩子可能会觉得嗯很很很在意自己的皮肤会不会比较湿润什么的，就是文化，而且我觉得它。的气质是，呃，上海它是一种很精致的生活， mm hmm. 就是你在上海，像我在十几年前第一次来上海的时候，我在街头就看到，呃，有非常精致的老太太，然后卷着头发， mm hmm. 然后还有就是涂着口红， mm hmm. 当时我们就觉得说，哇塞，嗯、呃。嗯，大大城市的，呃，男女老少就感觉都不一样，<错>然后他们就很精致，然后对自己，<是>就比如说他们像像对自己就非常重视，他不是说啊，我套个什么衣服就能出门，而他觉得说哎我出去还可以当个美丽的风景线。我觉得上海的这个气质和文化我是很喜欢的。而且还有一个是，我觉得它的包容度和自由度是非常高。嗯，因为呢，上海我我个人感觉就是在街头，有时候你会看到啊，穿汉服的也有，对，然后背着吉他的也有，对，然后梳着黑人小辫子的什么的都有，然后路人就非常平静，没有人说啊，你这样不对或者不喜欢什么的，不会去干预，不会去打嗯，是啊，然后还觉得还蛮欣赏的，对，有时候还会觉得哎，那个打扮还不错哎，我还欣赏的来尝试，就是这种开放度还蛮高。是，然后你也可以，哎还有人在那个，嗯、呃，公园里面玩滑板呐什么的，哎、对，对就是，嗯、呃，当然，你也有很多外籍的，嗯、呃，生活在这里。<错>我觉得大家在这里都能找到自己，呃的喜欢的乐趣，是。就是嗯、呃，我我对比一下，我感觉我自己的小城市是一种宁静的，比较生，嗯、呃，其实挺适合养老的。我感觉我们的小城市，嗯，就是在长江边上散散步啊什么的。嗯、<哼>然后呢，就是因为它比较小。嗯所以基本上你感觉谁都认识谁，<是>然后就像是我上小学时候的班主任，<是>就可能是我姑妈的什么当时的什么的同学，哦、都有连带关系的。然后就是大家的裙带关系特别系特别厉害，是。然后你在学校的一举一动，大概都有什么亲戚啊的朋友的什么同学，就能这样联系起来。小城市的关系网是非常厉害的，没错、嗯、没错。没错然后嗯，当你如果在街上嗯。拉上男朋友的手，或者是啊，做了一个什么事情<笑>啊？你还没有到家，可能我爸妈就知道今天你骑车骑自行车是不是特别快？<是>那个骑谁的叔叔在路上看见你飞奔，<笑>就就是因为小，他谁都认识谁。如果你想说啊，我独立<是>独立一点，或者是。嗯嗯，想想有做一种什么出挑的事情，我操，天还没有黑，可能你,你家的家族群都知道了，这种感觉。<笑>其实其实、嗯、我还蛮喜欢就是，就大都市呢，他可能，嗯、呃，大家就是，嗯、呃，其实他。大家就是有保持一定的距离， mm hmm. 但他又很很深的人情味，<是>比如说同事啊、同学啊，都会互相关心， mm hmm. 但是不会说特别打听说， mm hmm. 哎，你家谁是谁谁怎么样了，做了什么事情，嗯、呃，就又有一定的距离，保护你的隐私，但同时又有一嗯，都又又有又让你觉得、呃、还是很舒适的距离吧。其实我，然后上海我，我嗯
0: 嗯 ，Wendy，、嗯嗯、其实我我刚才你讲的给我给我一个很大的触动哦，就是其实在，在呃熟悉的环境，我们其实也是觉得很好哈，可能熟悉的人、熟悉的呃人事物，对我们来说，其实要去做一些改变。其实可能会相较于有一点困难，因为它东西就是有点制约化了，而且比较定型化。对，那呃，我觉得要再把自己拉出来到另外一个城市去生活，当然，我觉得你有一个很棒的经验，是因为到国外去过。那国外去生生活之后，你就会发现到说，哎，其实是中方啊、呃，就是我们的中方跟西方这两个文化的一个差别。所以你也提到了像隐私性，好，可能就是像西方的人，他可能比较着着重在。隐私，呃，比较不会呃开口问第一次见面的人，就说：“哎、欸，你做什么的、啊？然后你薪水多少？”<笑>好，这个可能对他们来讲，<是><笑>对，就是我有一些问题呢，很想知道，但是可能不会那么唐突的，一下子就想要问到底。对，所以我觉得的确像你说的，上海真的有这种很美丽的地方，它给人开放的空间，尤其是在我前两年住在上海那个时候，其实上海已经。说发达真的已经发达到非常令你无法想象，很多新的玩意儿，它都是在上海先开始，都开始先就开始会有这样的一个气氛出来，所以我我觉得那个上海给我的感觉是好的，好，然后呃，还有就是它能够就像你讲的，它也是包容，然后可以去接纳很多不同的人，所以这也是为什么在上海其实到处都是外国人。所以外国人他对这个地方觉得很舒服。嗯、你要你要自己的空间，或者是你要很现代感的空间也好，还有饮食，就是你要吃到什么异国料理的都会有。那我觉得这个是是很棒。那当然节奏很快喽，对不对？文迪，你你你是不是会觉得在生活在上海的那种节奏是是很快的？那那你这方面的感觉是什么？嗯
1: ，我觉得快节奏的城市可能，呃……我来的时候，我是啊二十多岁，然后我就觉得哇，每天你都在像海绵一样的吸收不同的知识，嗯，然后你就感觉你每一天都是非常充实的。而且我我是在呃大学工作，然后和研究所工作，每天接触到的人是要么科学家，嗯、要不研究工作者，<笑><是>然后或者大学生，我都感觉就是嗯、呃，有时候我的讲话或者什么的，就听到他们的那种碰撞，大家都觉得啊。反正每一天你醒过来，你都觉得啊，可能不是呃说不是太阳把我叫醒的，是我的梦想把我叫醒的。<笑>你就感觉在这个城市，嗯、你的每一天都是呃，非常值得被珍惜的。很，然后而且我还感觉到就是嗯，呃、像像上海这个大城市，嗯、可能我们还有一个在在意的，我自己还会在意说，比如说薪水，还有<是>你的发展空间。嗯、哦，没错。就当时我<错>我、嗯、我也做了一些嗯、呃，就是比如说。大学生都会去投一下简历，是<的>，然后去实习一下或者怎么样。然后我觉得上海它是比较平等的，嗯、就是你有呃什么样的能力，都会有地方有平台让你得到你相应的报酬。嗯，就是而且即使嗯、呃、你在你的主业有可能有自己擅长的地方，那你的兴趣爱好还可以变成你的兼职和副业。<Okay> 有些人还有很多的杠杆区间，是是就是下班的时间或者周末的时间也是可以用。来啊，对自己的兴趣爱好或者对自己的呃发展做一些提升。然后我就感觉在这方面，呃，我自己也对我自己未来就是做了一些规划。我就感觉说，如果我在大城市积累到一定的财富，或者积累到一定的阅历，那我基本上后面，我觉得可能到呃四五十岁，或者是再往后一点，我觉得我的境遇可能是会比较可进可退。就是呃，我当时如果觉得。我还继续想在大城市待着奋斗下来，<是>我自己也有，比如说房产啊，嗯、也有我的朋友啊，<是>然后我也有我的经历啊，<是>然后嗯、呃，在财富上我就感觉说，嗯，你如果想到那时候想说，我想去小城市来轻松一点，或者说想去云南旅居一两个月，<是>然后你把你上海的我物业或者是产是财产，你可以去规划一下出租也好，嗯、还是呃你把你的。嗯，就是经济做一些理财也好，<是>这样你在小城市也过得很舒服。嗯、哦呃，就是我觉得，呃，我可能还会比较未雨绸缪，就想到说可能，啊、呃，嗯、大城市对我来说是可进可退的，我既可以留下，我也可以去小城市，嗯、呃，生活，然后用我大城市的这个各方面的理财也好，是物业也好，得到比较好的这个报酬，然后。嗯，在小城市也能生活的比较好，所以这是我嗯、呃、基本上对上海嗯这几年来嗯、呃、我的感受吧，而且我周围的朋友，我我的感觉就是嗯、呃、他们在这里就是安居乐业，然后嗯、呃、如果想说什么是新上海人，我觉得可能就是很广义的定义，就是嗯、呃、不少的那个外省的人口和特别是精英通过了。这样的各种的政策能留下来，像我当时也是通过人才引进计划能够落户上海，我觉得也是非常幸运。就是上海是非常的，嗯，像一块磁铁吧，吸引着我觉得现在算是全世界各地渴望发展的精英们，然后你怀揣着自己的梦想能来到这里。我每次跟 Wendy 在聊天哈，其实聊没几
0: 句哈， Wendy 就会把她的那个所学长，就是所学所长，就是经济面。一定会带入到我们的话题当中，但是我觉得这个很好，因为呃，首先 Wendy 因为她是 Wendy， 她跟呃经济是有相关的，所以她可能在数字方面以及在规划上面的话，很有她自己独特的见解。呃，其实我是呃对 Wendy 这方面是应该是说我们在要去生活在一个地方，或者是你要去实现一个梦想，其实不能够遗忘的就是在现实层面。好，现实层面其实你要让你的生活有一个优质感或是一个舒服感，其实还是来自于你的收入，也就是说可能跟你的工作有相关、啊。然后那一般来讲是我们的工作。那除了工作之外，当然如果你有余力，你可以再去做投资，或者是你有这样的一个呃一个力度的话，其实这个都是会帮助你在生活上面会有一个提高。那你就可以做更多的事情，呃。我这边不是先不想剧透了，但是可以先稍微透露一下。呃，因为 Wendy 她在这方面他有很很好的一个经验，她呃或许在下一次呢，我们还是会在跟 Wendy 来聊聊天的时候呢，呃，我们会希望请他来跟我们分享有关在理财方面的一些小小 tips 哈，一些小经验。那这个其实是一个好的分享。